0: Welkom weer bij ons wekelijks gesprek met Paul Jansen, hoofdredacteur van de Telegraaf. Paul, we bespreken met jou wat je bezighoudt in het nieuws. We gaan het hebben over de Nederlandse steun uh, over de oorlog in Oekraïne. Heel veel nieuws is er over geweest. Rutte heeft natuurlijk bij Biden gezegd dat hij wil dat Poetin de oorlog niet wint. Ook 2,5 miljard extra uh, is aangekondigd als steun. Het gaat over de luchtafweer, uh, Patriot-systemen. Het gaat over de Leopard 2-tanks... Het gaat ook nog over F16, wat eventueel op tafel komt te liggen. Dus ja, ja we, we zitten er vol in.
1: Volle, volle bak. En de uh, discussie uh, spit zich nu toe op die, die Patriots. Er uh, is op dit moment trouwens een uh, hele belangrijke uh, conferentie gaande in Ramstein met uh, 50 defensieministers, meen ik. Uh, om te kijken ja, wat gaat de, de NAVO uh, nou nog, uh, nog meer doen. Uh, om uh, Oekraïne te helpen. Maar het is, het is een interessante discussie, want. Je ziet ook het sentiment, aan de ene kant uh, Nederland zegt, hè, premier Rutte heeft dat uh, op het Witte Huis ook duidelijk gemaakt, vol commitment, ja. uh, Poetin mag die oorlog niet winnen en dus moeten wij uh, Oekraïne steunen. Maar je, je hoort ook wel andere geluiden van ja, maar wacht eens even, zijn wij nou niet uh, ons, ons uh, materieel aan het weggeven wat we zelf nodig hebben voor, voor de verdediging van Nederland? Uh, je hoort van, ja, is dit, draagt het niet bij aan een verdere escalatie? Er wordt heel veel gesproken over, over een lenteoffensief van de Russen, maar ook van, van de Oekraïnse zijde. Uh, en het derde um, argument wat je hoort om, om toch te twijfelen aan het leveren van wapens, in het bijzonder die patriots, van ja, kleedt dat niet onze eigen krijgsmacht steeds meer uit, um, nee. zo, zodat wij uh, groeiende tekorten krijgen. En uh, als je die, die punten naloopt, er is een interessante discussie ontstaan tussen defensie die vaak op tv is, Rob de Wijk aan de ene kant... en uh, oud-commandant st strijdkrachten Dick Berlijn... waarbij Berlijn zegt, ja, uh, wij hebben die patriots uh, zelf nodig. Joh, onze krijgsmacht is helemaal niet van die omvang... dat wij Nederland uh, zelfstandig kunnen verdedigen. En juist daarom zijn ja. we lid van de NAVO. Dus we moeten die wapens gewoon leveren. Een discussie die op, op Twitter uh, werd gevoerd... Uh, maar misschien kunnen we even naar het fragment gaan ook van, van Rob de Wijk... die op een, uh, in op één toch wel uh, ook het nodige hierover zegt. We zien dat uh, de Russen bezig zijn met de voorbereiding van vermoedelijk nieuwe offensieven. Dat kan ook niet anders, want willen ze nog een kans maken, dan zullen ze dat moeten doen. Dus uh, de kans is vrij groot dat je een enorme escalatie gaat krijgen van het hele conflict. Ja, Ergens in het voorjaar van de zomer, dat, die kans is vrij groot. En dan weet je gewoon niet wat er gaat gebeuren, zeker niet... Uh, ...in de context van het veranderende verhaal van Poetin. Want? Die, nou ja, Poetin praat steeds minder over Oekraïne zelf... ...maar praat steeds meer
0: over de NAVO, waarmee die een conflict is. Als het gaat over de escalatie, Paul, heeft Rob te hier een punt?
1: Nou, dit is wel, dit is wel een risico. Uh, uh, we hebben natuurlijk heel bewust, ik denk verstandig, uh, vanaf het begin gezegd... Uh, ...toen natuurlijk de vraag kwam, moet de NAVO direct betrokken raken bij het conflict? Dat is zegt: nee, dat, dat gaan we niet doen... Het is ook geen aanval op NAVO-grondgebied. Uh, de, de, de inval in, of de agressie tegen Oekraïne. Um, maar er komt nu wel weer een, een moment zo langzamerhand... dat er weer die vragen worden gesteld van... ja, worden we toch niet langzaam dat conflict ja. ingezogen? Want laten we niet vergeten... de terughoudendheid, ook bij wapenleveranties... Uh, die neemt wel af. Er worden, er worden steeds meer ook zwaardere wapens uh, uh, ingezet en geleverd. En de hele discussie over die tanks bijvoorbeeld is, is natuurlijk... Ja heel belangrijk daarin en ook wel weer een signaal dat dat de Russen en Poetin het gevoel kan krijgen ja ik ben inderdaad eigenlijk in, in strijd met het Westen, met, met de NAVO, want het zijn hun wapens. Alleen de mensen die het bedienen, dat zijn dan in dit geval ja. anderen.
0: En er lijkt uh, bij Nederland dus een volle overtuiging om er op deze manier in te gaan. Zoals het ja. goed verhaal in de Telegraaf, waar het over de Duitse positie gaat. Ja. En die worden natuurlijk helemaal in een ja, ongemakkelijke positie getrokken, want die hebben natuurlijk de Tweede Wereldoorlog nog op het netvlies staan, hebben meer. Met Schulz'
1: pacifistische houding. Heel lang gehad. Is in Afghanistan voor het eerst is daar wat afstand van en genomen. En wij zouden
0: notabene de, de Leopard 2-tanks moeten uh, leasen eigenlijk weer van ja. Duitsland. En zo de oorlog uh,
1: in moeten ja, brengen. Ja, dat is voor, voor Duitsland uh, inderdaad een, een lastige positie. Maar het is, het is voor het hele Westen wel een, wel een ingewikkelde positie. Kijk... Toen, toen de Russen binnenvielen in Oekraïne was toch de gedachte van, hè, dat herinner je misschien nog wel van, dit is nog maar het begin van Poetins, Poetins offensieve strijd. Want die zou ook de, de Baltische staten in het vizier hebben en nog wel meer eh, landen in de regio. En eh, de, de, de aanpak van het Westen is toch wel geweest van Poetin mag deze oorlog niet winnen. Wij willen dan weliswaar niet direct betrokken worden. Maar die oorlog moet zo lang mogelijk duren, om het even cynisch te zeggen, om de uh, Russen... Eigenlijk van hun slagkrachten ontdoen. En als je het zo bekijkt, is uh, het Westen tot nu toe daar heel succesvol in geweest. Mm -hmm. Wel tegen een hele hoge prijs, hè? zowel aan de Russische zijde als aan de Oekraïnse zijde. Maar we hebben natuurlijk bij herhaling de dreiging met, met nucleaire wapens gezien. Ja. Aan, aan de Russische kant is tot nu toe gelukkig niks van. Uh, van, ...van uitgekomen. Maar dat hangt de hele tijd wel een beetje... Daar, ...daarachter, zoals als iets onheilspellends... Mm -hmm. ...waarna de Russen nog zouden... ...kunnen grijpen. Dus je moet... ...de hele tijd be, toch beducht blijven... ...voor die escalatie. Want... Uh, ...ja, natuurlijk mag... ...de Russische agressor hier niet, hier niet winnen. Uh, maar je wil ook niet... ...dat het conflict uiteindelijk... ...een uitslaande brand wordt... Ja. Uh, wat, ...wat zich in de regio verspreidt. Nou, en, en dan kom je dus op een... Ander belangrijk punt van wat nou als het, als het wel overslaat. En dan kom je op het punt van, van de Nederlandse defensie. Ja, maar hoe staat die Nederlandse krijgsmacht er nou voor? Want je hoort in toenemende maanden geluiden vanuit het leger hier. Dat zeggen, ja jongens wacht eens even. We zijn wel allerlei spullen aan het leveren. Maar we, hebben, we hadden zelf al grote tekorten. Ja. Dat is nog met, met aanzienlijke hypotheek van de kredietcrisis. En ook nog daarvoor is, is natuurlijk de krijgsmacht... Uh, eigenlijk decennia lang ja. uitgekleed.
0: Pang-pang zeggen, hè? Pang-pang zeggen,
1: ja. uh, de, de, de tanks verkopen uh, die, die we nog hadden. Nou ja, er zijn, zijn meer on, onzalige besluiten genomen. En, en nu was net de discussie in Nederland... wel de goede kant op aan het gaan om die inhaalslag te maken... Om ook weer te voldoen aan die 2%-norm van, van de mm -hmm. NAVO. Hè, dat, je, dat je 2% van je, van je bruto binnenlands product aan defensie moet uitgeven. Nou, Nederland voldeed daar volstrekt niet aan en, en is nu wel... Uh, ...in die richting aan het ja. Dan kan je je misschien afvragen... Ja, ho ...hoe kan het dan dat we hebben inmiddels al een, een miljard ongeveer geleverd hebben aan, aan, aan wapens aan Oekraïne. Ja, dat wordt gecompenseerd uit de algemene middelen. Dus dat gaat niet, uh, uiteindelijk niet ten koste van de defensiebegroting mm. die nu ongeveer op 13 miljard zit. Maar geld is één ding, is heel belangrijk daar niet van. Maar je moet de spullen vervolgens ook nog mee kopen. En, en er zijn tekorten om uh, het, de, de, de wapens geleverd te krijgen. Ja. Dus er ligt hier ook een uitdaging voor Nederland om de krijgsmacht... die al piepte en kraakte door die lange bezuinigingen... om die nou niet nog verder uit te kleden... Uh, door wapens, die we dan wel, wapensystemen die we wel hebben aan ja. Oekraïne te leveren. En dat is, dat is ook een balans die, die, die uh, voor het kabinet een lastige is om te houden.
0: Ja, nog één aspect eraan. Ik noemde in het begin dat, dat hele pakket. Hè? Uh, maar ja. daar zou natuurlijk ook een onderscheid te kunnen zitten... van wat doe je nou niet en wat doe je nou wel. Want die uh, leopard tanks zijn uh, ja, op, op het uh, slagveld uh, heel sterk. Hè? Die zijn, offensief wapen. Offensief wapen. Ja. F-16 is natuurlijk ook... Ja, zet je, wanneer zet je gevechtsvliegtuigen al dan niet in en op welke manier... Ja. Dat is natuurlijk ook een, een zeer relevante afweging van, van ja, hoe meer van dat soort offensieve wapens je gebruikt... hoe meer ook Poetin weer het idee krijgt dat je
1: rechtstreeks in oorlog bent. Ja, en, en daarom is het, hè, de, de Britten zijn de eerste geweest. Die hebben gezegd, we gaan tanks leveren. Uh, en, en daarmee is wel een nieuwe fase ingegaan. Want het, uh, het, het begon natuurlijk met uh, het leveren van antitankwapens, anti ja. uh, stingers, maar, maar ook heel veel defensieve wapens als je daarvan, daarvan überhaupt uh, kan spreken in een, in een oorlog. Maar je ziet nu dat, dat, er, dat er wordt overgegaan hè, via de howitzers naar tanks... en het, het, het wordt steeds offensiever en ook steeds zwaarder. En ja, dat is, hè, in, in, met het oog op de escalatie die we net bespraken... herbergt dat wel een risico. Maar aan de andere kant, als die geluiden kloppen... dat de Russen uh, zich aan het hergroeperen zijn... en uh, in het voorjaar met, met een offensief zouden komen... Ja, dan moet je wel met volle bak daartegen ingaan uh, aan de Oekraïense zijde... Om, om te voorkomen dat je niet alsnog uh, ruim een ja. jaar na de oorlog wordt overrompeld. En dat doe je niet alleen met antitankwapens en met geweren en, en, en drones. Dan heb, dan heb je juist die zware wapens ook nodig. Dus ik ben het wel met die, met die Nederlandse aanpak eens. Je, je, je kan hier niet halfhartig uh, deze, deze strijd voeren... De grens is wat mij betreft directe participatie. En dan heb ik het niet over, over middelen, maar dan heb ik het over, over uh, manschappen. En uh, de NAVO heeft tot nu toe heel terecht gezegd, wij gaan niet zelf direct ons mengen in die oorlog. Bijvoorbeeld, hè, er was sprake van, moeten we dat luchtruim... Moeten we dat uh, veilig stellen, zodat de Russen daar uh, niet, uh, mm -hmm. niet met helikopters en vliegtuigen uh, kunnen, kunnen vliegen. Een no-fly zone maken. Ja. Dat is allemaal, allemaal niet gekomen. En ik denk dat daar ook de grens hoort te liggen. Want als je daar eenmaal uh, aan toegeeft en uh, die weg inloopt, dan kom je in een heel gevaarlijk moeras terecht.
0: Oké okay, Paul, dankjewel. Graag gedaan.